0: ¡Don
4: Rosendo Ocaña! ¿Te avergüenza tener un hijo mío, verdad, Juana?
5: Me avergüenzo de mí misma. Si no fueras tan ignorante y rudo... ...comprenderías que tengo sobradas razones... ...para rechazar la idea de un hijo tuyo. Sí,
4: ahora soy un ignorante y un rudo... ...y cuando me quería...
5: Nunca te he querido... ...me infundiste temor desde el principio... ...y no quise negarme a nada porque te tenía miedo... ...y si pudiste hacerte querer de mí... ...conseguiste todo lo contrario... ...porque te odio... ...me odio yo misma... ...odio infernalmente esta vida de bestias que llevamos los dos... ...cada vez más oscura y más horrible... yo no puedo vivir más... ...determinantemente te digo que no puedo más... ...déjame que me vaya... ...no me importa que me apresen los soldados... ...que hagan de mí lo que quieran...
4: <risa> ...lo de menos sería que te fueras a tener tu hijo... ...por ahí con tus parientes Juana... ...porque pues el tiempo se pasa volando... ...y aquí no se puede tener ni criar un hijo... ...lo de menos sería eso, que te jueras cuanto antes...
5: Ma ...mañana me voy... ...no quiero hacerlo de noche...
4: <risa> ...yo te puedo dejar ir porque ya no me importas como antes Juana... Yo también sé decir las cosas con tanta franqueza como tú. Aunque sea un rudo y un ignorante, ya no me importas, ¿oyes?
5: Sí, está bien. Así es mejor. Así nos separaremos mejor. Estoy de acuerdo.
4: Ya no te quiero. Ya no eres la mujer bonita y cariñosa que yo tuve entre mis brazos cuando te acababa de conocer. Cuando te traje para acá conmigo. Ya no eres acá, Juana. Ya estás vieja y fea. <risa> Aquí en la sierra te has vuelto más vieja y más fea de lo que eres. ¿Por qué? Porque la sierra es para los hombres
1: y no para las mujeres. Ya no me gustas. Ya no te cito. Me cuadraría que te juegas
4: donde te diera la gana. Pero eso no puede es ser ancina.
1: ¿Qué?
5: ¿Te vas a poner a que me vaya? Sí. Me ofendes, me insultas, me humillas. Si te pones a que me vaya, ¿te has vuelto loco?
4: No miras que si vas te agarran los soldados, te aprietan, te agarran cerquitas hasta que confieses todo lo que ellos quieran saber de mí.
5: Yo no les diré nada de ti. Aunque me maten, yo no les diré nada de ti. Además, ¿qué puedo decirles? ¿Qué necesitan saber ellos de ti si están enterados de todo?
4: Tú no sabes de estas cosas, Juana. Oh, déjame pensarlo. Al cabo que no te estás yendo ahorita. Lo pensaré despacio y luego hablamos
5: Yo quiero marcharme cuanto antes Mañana mismo, por ejemplo No tiene objeto que sigamos juntos Si tú me desprecias... Y yo te odio Déjame ir Tú solo vivirás mejor en esta sierra Donde no necesitas a nadie
1: ¿Solo?
4: No, Juana, no a mí no me gusta vivir solo más que te despacha a ti Voy y me traigo a una mujer que me cuadra ¿Y tú sabes quién es? Pues para qué te lo digo?
1: E Esta
5: mujer es ajena ¿Crees que todas las mujeres son tan imbéciles como yo Para seguir a un asesino de tu calaña? Aunque no quieras, aunque me mates Mañana me largo de aquí
4: Ya te dije que lo voy a pensar, Juana si me conviene que te vayas, si creo que me conviene, pues te dejo ir. Y si pienso que no me conviene, pues no te vas, te quedas.
5: ¿Para qué me quieres y me odias? ¿Para qué estoy contigo si ahora soy fea? ¡Muy fea!
1: ¡Más fea que nunca!
4: ¡No grites, Juana, no grites! Ya estudiaré yo la forma de deshacerme de ti. ¿Qué dices?
2: es el oficio de mi comandante dice las circunstancia de que Porfirio Cadena ya no aparezca por esa región ni moleste a sus moradores con sus correrías es la mejor prueba de que el bandolero ha muerto o se ha marchado muy lejos en cualquiera de los dos casos capitán Muskis, el destacamento bajo sus órdenes en esa región ya no tiene objeto por lo tanto, le ordeno que se incorpore lo antes posible a su regimiento con todos los elementos a sus órdenes. Yo sé que ese bandido no ha muerto, ni puede haberse largado de la sierra. Pero si se lo digo a mi comandante, va a pensar que lo que quiero es seguir en la región porque me agrada o porque he creado intereses en el tiempo que tengo de estar aquí. Eh, no conseguiría otra cosa que disgustar a mis superiores. Eh, usted lo sabe, Carrión Claro Yo le voy a decir a
0: usted, Capitán Que no sería nada fantástico Que Porfirio Cadena hubiera muerto en la sierra
5: ¿Y la mujer, querido? Ya sabemos lo
0: desalmado que ha sido siempre Porfirio Si se sintió morir por cualquier motivo Pueden estar seguros que antes mató a tiros a la mujer Para que no le sobreviviera Oh, no ¿No es capaz de eso, Porfirio? ¿O no lo era? ...porque yo
2: también soy del parecer que está muerto... ...que murieron los dos, él y la mujer que le hacía compañía. Si así fuera, mejor para todos. Mi misión quedaría cumplida y resuelta. Ustedes vivirían tranquilos... ...y los hacendados y mineros de la región... ...no tendrían por qué preocuparse más. Pero... ...yo tengo ese pero. ¿Cómo confirmar la muerte de ellos? Hemos subido a la meseta... ...y hasta más allá de la meseta, muchos kilómetros hacia el sur... ...cuando menos unos diez y, y no, no, no encontramos huellas de su muerte. Si Porfirio se hubiera muerto... ...y que al sentirse morir hubiera matado a la mujer... ...¿quién los sepultaba a los dos? Encontraríamos sus huesos. Y pueden estar en alguna cueva.
5: Puede ser que hayan muerto, Capitán. ¿Con qué pueden haberse alimentado tanto tiempo? Con raíces y frutos se puede pasar una temporadita... ...pero no meses y meses.
2: Bueno, amigos míos... ...deseo que así sea... Y que nunca vuelva por aquí ni la sombra de Porfirio Cadena, el asesino ojo de vidrio. De mañana vendré a despedirme antes de salir. Aquí nos vemos.
0: Sí, capitán. Lo esperamos a almorzar. De veras, capitán. Almorzará con
5: nosotros como despedida.
2: Aceptado. Hasta
0: mañana. ¿Hasta mañana? Sí. ¿No mm, tienes miedo, querida? No. ¿Crees en verdad que Porfirio está muerto?
5: Si no está muerto de verdad, debe estarlo para nosotros.
0: Sí, nosotros debemos sepultarlo en la tumba de nuestro olvido.
6: En uno de aquellos poblados... La tienda principal se hallaba llena de hombres que iban a comprar sus mercancías. Era domingo por la mañana. Aprovechaban la ocasión para echarse unos tragos. La botella estaba sobre la punta del mostrador, haciéndole la rueda todos los tomadores. Andrés Ausón estaba junto a la pared, detrás de todos, observándolos a todos. Andrés no podría creer en la muerte silenciosa de Porfirio Cadena.
5: Por favor, señor, ¿me vende medio kilo de manteca, eh, un kilo de arroz,
7: eh, dos de frijoles y, y, y me echa en este costalito media almo de maíz?
3: ¡Amigo! ¡Usted es Porfirio Cadena! ¡No se mueva porque lo mato! tristes eh, que, que, que. esas barbas!
1: Eh, ¡No! <es>
3: Perdone usted, señor. Yo creo que usted traiga barba postiza. ¿Qué traía ¿Creía que era por o cadena? Porque ese bandido acostumbraba a disfrazarse con una barba de viejito. señor. Yo... Tenga la bondad de perdonarme.
6: Había fracasado Andrés Alzón creyéndose muy perspicaz y observador. Desde hacía algún tiempo, frecuentaba la casa de María de Jesús. Ella pensaba que lo hacía por ver qué sabía de su hermano. El niño iba creciendo la heredidad humana que crecen los niños. Andrés se conquistaba la bondad de la muchacha, llevándole al muchachito algunos juguetitos que le escamoteaba al monero del pueblo, que fabricaba los juguetes de madera.
3: Ya se van los soldados, María Jesús Ahorita me acabo de despedir del capital Muskis. Va a almorzar con los Carreón
5: Bueno, pues ya no tienen para qué estar aquí los soldados A mí se me hace que mi hermana y Juanita fueron para San Luis
3: Pues quién sabe Por ahí andan diciendo que es que los dos se murieron en una cueva de la sierra
5: ¿Y cómo lo saben? Pues
3: parece que hay juez
5: Pues me gustaría saberlo de verdad Ver a traer los huesos de mi hermana y darle sepultura aquí Al lado de nuestros tapas
3: Pronto lo sabremos, María Jesús. Y te prometo que nomás pelando gallo los soldados. Me echo la carrerita y voy a la sierra a investigar eso.
5: Muchas gracias, Andrés.
3: Pero acuérdate de lo que te dije el otro día. Tú no quedas sí. amparada. Yo me caso contigo, María.
1: Oh, sí. <risa> pues.
3: Voy pues, eh, a una vuelta por mi casa, María Jesús, para que mires que no te digo mentiras. Hace más de dos semanas que logia, la mujer que estaba viviendo conmigo, con todos sus huercos, se fue con su hermana casada. Se fue para no volver nunca. Para no volver siquiera para acá.
5: ¿Y ya es a mí que me importa? ¿Cómo voy a andar yo asomándome en los jacales para ver qué entra adentro? Pues mira.
3: Pues yo quiero que tengas pruebas de que soy un hombre de solo. Soy soltero. Soy libre. Pero mi casa está sola también y pues hace falta una mujer que la alegre con su persona. ¿Posana por ulogia? No, María Jesús. Ulogia ya me tenía hasta el copete. Un muchachillo chilla por aquí. Otro huerco hace una travesura por allá. Me estaba dando de comer ulogia. Estaba volteando las gordas en el comal. Cuando uno de los grandecitos le venía a decir que el otro chiquillo había hecho los calzones. Y en la carerita hubo ulogia, había y luego venía a seguir volteando las tortillas en el comal para que yo me las tragara
1: ¡Muy <risa> <risa> pues cabrón! eso es pues, <risa>
3: Ya Diología <risa> y sus huercos no quieren acordarme Me gustaría ser un padre de ese muchachito tuyo, María Jesús <risa> <risa> Ese huerco sí que tiene una sangre liviana Los Diología, peatos y feos Tenía un pura sangre de chincho, ¡por Dios santo!
5: <risa> ¿Cómo le estarán ardiendo las orejas a la propia Ulogia?
3: <risa> pues al cabo es la verdad, yo nunca quise logia La tenía porque me hiciera casa, porque me iba a comer.
5: Dicen por ahí que la tenías muerta de hambre, que la tenía que lavar y planchar ajeno para darles de comer a sus muchachos. No es verdad. Pues es verdad que lavaba y planchaba ajeno, eso yo lo sé. Bueno, al último, ya cuando me habían
3: colmado la paciencia... En todos sus huecos, pues yo la estaba forzando a que se fuera, que se largara con su hermana casada y que me dejara en paz. Por eso yo no le daba nada, por eso quería que sufriera, que renegara a mí para ver si se iba a la condenada. Y encima tuvo que suceder. Hace un poquito más de dos semanas que contrató el Clofas, al del Guayín Grande, el barillero, y se fue con todos sus muchachitos y sus triques... Se llevó el metate, el molcajete, mm. la olla del agua y la de la leche la tinaja que en el arroyo el comal bueno no se llevó el jacal porque no cabía en el guayín del barrillero <risa> ¡hablador que eres! María Jesús no me hagas sufrir más vámonos casándonos yo fui el más amigo de Porfirio tu hermano por Dios que estaba de acuerdo con él cuando andaba con los soldados persiguiéndolo yo sabía un cada Porfirio y me llevaba a los soldados por otro lado ¿Te das cuenta? Sí. No ha sido por mí. ¿Lo matan los soldados? ¿Quién tiene más derecho que yo para que no quiera, María Jesús? ¿Y no creías que estoy tirado a la calle? Mira, ¿quieres ver?
5: Mira lo que traigo aquí. ¿Qué es? ¿Qué? ¡Billetes! ¿Cuánto dinero, Andrés? Son billetitos. rebates. No, María Jesús. Ya no hay quien se deje robar. Es que yo he hecho
3: buenos negocios. Yo he sabido guardar mis centavos. Dicen que eres muy águila. Soy terco para buscarle el lado de los asuntos que me convienen. Yo no me gano un peso trabajando en la labor. Pero merco un animal en cien pesos. Y lo he de vender en el doble.
5: wow. <risa>
3: pues al que se aploma se la muelan los demás. ¿sí? ¿Qué pasó, María Jesús? ¿Quieres ser mi mujer? <risa> Pues... ¿Quieres casarte conmigo? Pues...
5: Mira Andrés... Si vive mi hermano Porfirio... Yo tengo que casarme con su conformidad... Y si no vive... Pues... Entonces sí me caso con el que me dé mi gana... No puedo decirte que me caso contigo hasta que sepas si vive... O no mi hermano Porfirio... Bueno... Como te lo prometí María Jesús...
3: Yo voy a la sierra a saber la verdad... Si Porfirio está vivo, yo lo hallo y conmigo sale donde quiera que esté. Si está muerto, tengo que jalar sus huesos. ¿Y después te casas conmigo, María Jesús? Sí.
6: ¿Por qué quería casarse Andrés Sausón con María de Jesús, la hermana de Porfirio Cadena? El adino ranchero no era susceptible al apasionamiento. Más que mujeriego, era ambicioso y astuto. La verdad era que, un poco de tiempo antes, Andrés Auzón había estado en la villa y había hablado reservadamente con el juez que tenía en sus manos el caso testamentario del finado don Ricardo Guzmán.
7: Yo consulté este asunto en Monterrey con mi superior, señor. Si, como dice usted, viene de parte de la hermana de Porfirio Cadena, no tengo inconveniente en informárselo. Yo sé que ella es una señora consciente.
3: ¿Y es muy prometida? ¿Nos vamos a casar pronto? Con mayor razón
7: puedo confiar en usted. Pues la verdad es que me ordenaron en Monterrey. ...que él le diera largas al asunto... ...hasta que los soldados eliminaran a Porfirio... ...porque él era capaz de enfurecerse... Eh, ...si no le dábamos toda la herencia a su hermana... ...o, o al hijito de su hermana... Eh, ...pero parece que ya los soldados se fueron... ...porque están seguros de que Porfirio murió en la sierra... ...quizás en un intento de cruzarla para salir al estado de San Luis... ...esa sierra es muy peligrosa para el lado sur... ...usted debe saberlo señor...
3: ...sí... Oiga, amigo juez, ¿cuál es la opinión de aquellas autoridades superiores de Monterrey? La opinión... Pues. ¿Cómo le van a hacer con la herencia de don Ricardo? Este... ¿A quién se la van a dar siempre?
7: Eh, pues... Eh...
3: Como le digo, yo voy a casarme con la señora María Jesús... Sí, sí, sí. sí. ...que viene siendo hija política del final, don Ricardo... Sí, 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 sí. ...y me interesa saber cómo va a quedar eso de la herencia.
7: Por tratarse de que es usted de la familia,
3: se lo voy a decir
7: reservadamente... La superioridad quiere que se tramite como intestado y entonces le corresponderá una parte a la señora María de Jesús, otra parte a la señora Rafaela del Castillo de Carrión y lo correspondiente para la mesa de herencias y legados del gobierno. No batalle, son tres partes. Una para la prometida de usted, otra para la señora de Calión y otra para el gobierno. Y son tres partes importantes, muy importantes, porque la fortuna de don Ricardo Guzmán, según la oficina catastral y la del registro, asciende a muchos miles de pesos.
3: Muchas gracias por sus informes, señor juez. Y con la venia de su merced. Eh, sí, sí, que le vaya usted bien, sí. sí.
1: guagua.
3: Si me caso con la muchacha María Jesús,
1: me empacho de centavos.
5: Cargas con esas pistolas, porfirio. Yo no quiero ni recordarlas. Lleva las tuya solamente. Déjalas donde quiera.
4: No más les voy a quitar los cartuchos que tienen. Puedes dejar todo esto aquí tirado, Juana Aquí otro venga y se lo lleve. Las dos pistolas que eran de tus muchachos. Vámonos. Las monturas. Las dos monturas de nosotros. Esas garras.
5: ¿Cuáles garras? Yo llevo en este toda la ropa. La lavé ayer. Las garras que ves ahí son las que te llenaron de sangre los caballos... ...cuando los degollaste. No vale la pena lavarlas, están inservibles. Hay que se queden.
4: Tienes razón, Juana. La jornada para pasar para el otro lado de la sierra va a ser dura, muy dura, vieja. Pero ya se te puso que nos vayan para el estado de San Luis y... Pues, no quiero dar contra. Además, a mí también ya me fastidió esta maldita sierra. La quiero, la, la recordaré siempre... Porque aquí me salvó mi vida. ¿Y por qué no decirlo? Aquí también te he tenido entre mis brazos.
5: ¿Cuándo no era tan fría?
4: Eso te lo dije cuando estaba enojado, Juana. Nunca voy a dejar de quererte. Vámonos. Pues esta tarde, antes del oscurecer, tenemos que estar en la mera altura de la sierra, en lo más alto, ya para ir bajando. Ese lugar se llama Paso del Tigere.
1: lugar se le
5: dice un paso de
1: tigre
4: aquí mero es el paso del tigre es lo más alto de la sierra aquí para adelante es bajada y cómo algo llegamos al valle y si no hay soldados vigilando semos se de vida
5: ¡Ay, pues, oye ¿qué es esa que tiene un pico tan grande? mira el cielo parece un fuegue lo alarga de una manera enorme.
4: esos animales se llaman Anser Juan. Son malos cuando están acorralados. Dicen que, que le sacan los ojos a la gente con, con ese pico tan feo. Qué santo. Ajá. Dios me libre a mí de un áncer de esas, porque puede sacarme el ojo bueno y no miro con el otro de vidrio.
1: No, no así? lanzándose del gobierno matando a muchos soldados no más que a los cerros de puros triangular